0: Ska vi står upp tillsammans så ska vi läsa dagens text. Vi är ju uppe i en serie om förundran. I advents- och jultiden så lyfter vi de här perspektiven om det, att få vara tillsammans och ändå fyllas av något större än oss själva. Och idag så kommer bibeltexten ifrån Lukas evangeliets första kapitel och det handlar om det som är mötet mellan den unga Maria och den som det faktiskt står till åren komna Elisabeth, de här två kvinnorna som får en alldeles speciell roll i att vara med när Jesus kommer till jorden, när Gud blir människa. Så vi läser Lukas evangeliet, första kapitel, verserna 39-56 i tro på Guds ord i Jesu namn. Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Judabergsbygden. Där gick hon in i Sakarias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med högröst. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig- av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare, för han har sett i sin kärnarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet vara från släkte till släkte över dem som värdar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel- Och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid så som han har lovat våra fäder. Maria stannade hos Elisabet omkring tre månader och återvände sedan hem. Ska vi säga amen? Amen. Varsågod och sitt ner. det Det är ju lite tunn is för en man att tala om två kvinnor här. Så har barmhärtighet med mig, i vanliga fall, och lite extra en söndag som denna. Jag tycker ändå det är så fascinerande och det är så på något sätt berörande att få tänka lite grann på de här aktörerna som finns runt detta stora mirakel som leder till att Gud blir människa. Det är någonting ändå som jag tänker varje år när vi läser de här berättelserna och påminns om de här händelserna att det är stort att det finns människor som står till förfogande för det Gud vill göra. Vi har den unga Maria och vi har den till åren komna Elisabet. Här finns en Zakarias, då man till Elisabet och när han får under sin tjänstgöring i templet förstå att de som gamlingar ska bli föräldrar så har han väldigt svårt att tro detta och därför blir han stum. Det kan ju hända att vi män blir lite tysta inför detta. Kanske om det finns någon här inne som är 70, 80, 90 år och du får höra i Guds hus att du ska bli pappa till våren. Kanske någon mer än Zacharias skulle tysta något, jag vet inte. Men Josef finns också där. Och jag tycker det är så fint med Josef, han på något sätt. Fast det blir en så speciell situation så uppträder han ändå så varmt och så kärleksfullt och bryr sig om Maria. Och det här som vi ibland kallar den heliga familjen blir ett faktum. När Maria har fått den här bebådelsen, fått veta att hon väntar barn. Att helig ande har kommit över henne, detta stora mirakel. Så beger hon sig direkt till sin släkting Elisabet som också då är havande. Och så blir det här vackra mötet och det blir en period där de får vara tillsammans i tre månader. Elisabeth har kommit till den sjätte månaden och i detta så står den här dialogen. Innan vi går in i texten lite grann så ska jag faktiskt, och för dig som inte har hört mig predika så ofta så vill jag ändå ge den disclaimer att det är väldigt sällan som jag visar ett foto på mig själv i predikan men det kommer att hända alldeles strax. Jag börjar förvåna här. Det har lite med budskapet att göra. I höstas så var jag i Seoul, i Korea och fick predika i en kyrka där. Och efter gudstjänsten så skulle vi ta ett foto på mig och pastorn. Det var inte min idé utan det var deras kultur och tradition. Och ni ser det här fotot. Och när doktor Lee som han heter pastorn där och jag ställer upp oss. Jag hade inte köpt den blomman själv, den fick man kan jag säga. Som gästpredikant. Så när vi står där och deras fotograf ska knäppa de här bilderna då säger pastorn till mig Don't stand in the way for Jesus, säger han till mig Stå inte i vägen för Jesus Och jag tänkte, jag hade precis predikat i denna stora kyrka jag tänkte, Vad har jag nu sagt? Alltså, det är ju bedrövligt Har jag, har jag predikat gal? Vad har jag gjort? Liksom. Och sen så fattade jag liksom, Nej men vi har ju nattvarden bakom här Jag stod mitt framför Jesus Jag fick ta ett steg till vänster Innan fotot kunde vara, don't stand in the way for Jesus. Jag kan ta bort bilden. Det blev ju såklart en predikan till mig. När pastorn mycket vänligt säger, flytta lite grann till vänster så Jesus syns på fotot, Daniel. Guds skeende kommer alltid involvera oss, men det handlar inte om oss. Det är, vi vill att människor ska komma till Pingskyrkan varenda söndag året om i en evighet. Vi driver verksamheter och vi tror på det vi gör och vi gillar det vi gör. Men egentligen så har det ingenting med Pingskyrkan att göra utan med honom att göra att han blir synlig. Att hans ord, att hans person, att det är honom man lär känna. Vi vill inte stå i vägen för Jesus. Det har, varit, liksom, det har sjungit inom mig hela hösten. Och ibland så är det väl så att man kanske står i vägen för Jesus. Don't stand in the way for Jesus. Zacharias hade svårt att ta till sig det. Men det blev ändå så att han agerade på profetordet i templet och gick hem. och Sen får ni förstå biologin alldeles själva, vad som hände där. Och med Maria så fanns den här mottagligheten. Det är något så fascinerande med denna unga tjej. Tonåring förmodligen. Och hennes öppenhet för Gud. Men det är också så vackert att den åldrade kvinnan tar emot den unga tjejen. Det finns ingen fördömelse, det finns inga förebråelser. Utan det är min herres mor som kommer till mig. Elisabeth tycker det är stort. Tänk att du kommer till mig. Jag var ju släkten liksom. Men ändå var det stort för henne. Ja, men vi tar in det här. Låt oss fyllas av förundran att... Även om inte någon i det här rummet får så här centrala platser i Guds sken och frälsningshistoria. Låt oss inte gripas av hybris. Don't stand in the way for Jesus kan gälla fler än mig. Så är det ändå så fascinerande att ändå lite grann få speglas i detta. En tanke, ett ord, en relation, en uppgift, någonting som händer i livet. Att få vara del av ett Guds skeende. Om man är ung, om man är gammal, om man är kille, om man är tjej. Så kan Gud göra någonting i våra liv. Som han har höga, ädla syften med. Man blir förstummad av det ibland. Eller börjar sjunga som Maria här. Magnificat kallas ju den här lovsången. Ibland blir man alldeles tyst och man vet inte vad man ska säga. Man blir för skräck, kanske till och med lite rädd. Det är englarna får ju alltid säga inte hej, tjabba, tjena hallå. Utan de får säga var inte rädd, säger de hela tiden. Det är som att när Gud kommer nära vi blir rädda. Va? Men det är ändå en verklighet. Att Gud använder människor för att hans rike ska bredas ut. För att Jesus ska bli förhärligad. Och Elisabeth och Maria är så fina exempel på det. Det sker i vår söndagsskola och det sker på våra seniorträffar. Det sker i ensamhet och det sker i den stora församlingen. Det sker runt ett styrelsebord och det sker i bönekammaren. Gud verkar, Gud talar, Gud gör någonting och man får vara med. Och det är då bildligt. Det föds nytt liv i detta. Och det är när man öppnar sig för detta. Må det ske med mig som du har sagt. När Zakarias och Elisabet tog emot detta. När Josef på något sätt förstod att vi får nog fly till Egypten och måste bara bevara det Gud gör. Så, så är de så fina exempel på detta vackra som det är. Att både förundras, bli överraskad, glad. Ibland kanske nästan lite skraj. Men ändå vilja tjäna Gud och gensvaret, det sunda gensvaret på vad Gud gör är ju just Marias lovsång, det är inte liksom oh, nu ska alla tagga mig i alla inlägg ja, men hon touchar ju lite grann på det, folk kommer att komma ihåg men hon touchar på det, men hela lovsången som vi kommer återkomma till lite grann alldeles strax är ju liksom impregnerad med tacksamhet till Gud för att han ser dem ringa för att han störtar härskare från deras troner som är omoraliska, ogudaktiga. För att han är barmhärtig och att han tar sig an människor. Marias gensvar på att hon fick vara med och fick en stor roll i Guds frälsningsplan är inte högmod och kaxighet utan lovsång. Den naturliga responsen i församlingen när Gud verkar är att tacka honom. Den naturliga personliga responsen är att säga tack Jesus. Ni når, nu kör vi en dag till. Nu finns det möjlighet att gå vidare. Tack gode Gud att man får vara med och tjäna dig. Kan du känna det soundet inom dig en dag som denna? Tänk att Gud talar, Gud verkar, Gud gör någonting. Och man blir liksom inte, oh, 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 nu är det jag och jag. Nej, man säger bara tack gode Gud att man får vara med. Tack gode Gud att man får leva ett liv. Tack gode Gud att man får vara i det som är hans närvaro. Det är välsignat. Elisabeth säger och Maria, välsignad är du. Oh, vad jag skulle önska att du och jag skulle kunna känna som individer och som gemenskap. Trots våra frästelser och syndafall som ligger kanske både bakom och framför oss. Trots att vi är svaga och bräckliga. Trots att vi inte alltid fattar. Trots att vi ibland blir upprörda både på oss själva och andra. Trots all frustration så finns det ändå en andlig substans och realitet skriven över dina dagar. Precis som över Marias. Det är väl signat. Ditt liv är väl välsignat av Gud. Gud vill dig väl. Han bryr sig om dig. Han har goda tankar för dig. Det är någonting av nåd över ditt liv. Och i den här tiden med så mycket tunga, gråa, våta filtar så behöver någon få höra. Det är väl välsignat. Det är gott att få leva under hans beskydd. Han är god och han bryr sig. Du är väl välsignad. Kan du ta in det? Jag är rädd att många bara, ja. Det är, som, det är som resistent, det är som svårt att öppna sig. Men ordet förundran pekar i en riktning. Att våga lite låta permafrosten Och trots allt som du kanske kämpar med, trots att det inte blev som du ville eller vad vi radar upp, så är det en realitet. Du är väl signad. Vi avslutar varenda gudstjänst kommer göra idag också med att sända dig ut i nästa vecka I flödet av hans välsignelse. Det är inte förmågan, kompetensen, våra egna förträffligheter. Utan det är hans nåd och välsignelse. det, Det som man ändå har som ett privilegium som predikant. I Seoul i Korea eller en söndag hemma i Västerås. Att få läsa Guds ord. Att få ställa sig i ens linje med ett gudomligt budskap som är hans eviga sanningar. Att få känna i sin själ och i sitt inre. Detta är större än en själv. Detta är inte någonting man skapar och fabricerar. Det är väl Det är givet. Det är ett flöde. Det är en ström. Det är en guds närvaro. Det är någonting som har hans välvilja över sig. Vi kämpar inte mot Gud. Vi är välsignade av Gud. Och Elisabeth och Maria kanske är några av de bästa exemplen på hur man kan ta emot det. Så hon hon, hon brister ut i den här lovsången. Mäktig är vår Gud. och Alltså någonting sker. Och det är ju så vackert att det är två kvinnor som på något sätt är i det här rummet när den här lovsången sker. Och i vers nummer 52 så står det så här. Härskar har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Så det finns alltså i dessa mjuka hjärtan, dessa gudfruktiga kvinnor i rummet av deras lovsång till Gud finns en total samhällsomvandling om hur det korrupta en dag ska störtas och det enkla och äkta ska få Guds favör. Hur han ska upphöja det som är svagt och ringa och att han faktiskt kan störta människor från deras troner. De stora orden är inte alltid de sista orden. Det är någonting annat som sker. Och Maria och Elisabeth i enkelheten där någonstans i en stad utanför Jerusalem i Juda. Och den unga tjejen ifrån Galileens bergsbygd med detta mirakel inom sig. Och den åldrade kvinnan likadant. Touchar på Guds rikets bestånd. Av rättfärdighet och rättvisa för den som är sargad, för den som är utsatt, för den som är ensam, för den som ligger i sjukbädden, den som sitter frihetsberövad i fängelse. I ett gudsverk inom en människa så finns en dynamik och en vision av ett annorlunda rike med upprättelse för varje människa. Dagens andra och sista bild i prediken, där är jag inte med på fot. Men den kommer från Island. Jag har också den här hösten varit i, på Island tillsammans med de andra nordiska pingsledarna. Hade några dagar. Och det här fotot är taget från ett område där man möttes till ting. Till, till diskussioner och dom och så vidare. Så har det byggt en kyrka så småningom. Den är ju av senare datum. Men min isländske kollega han berättade när vi var där. Om en händelse i Islands tidiga historia. När kristendomen hade kommit till ön och så fanns Asatron också på ön. Och man tillbad fornordiska gudar och så fanns det de som tillbad Kristus då. Och så blir det strid och krig. Och man fightas och tar livet av varandra. Och så ska man ha ting då eller mötas. Och då säger den kristne ledaren till de fornordiska och till ledarna. Vi kan inte hålla på och ta ihjäl varandra. Så ni får välja. Välj ni vilken tro vi ska följa. Så den ledaren där säger det kan inte vara så att vi här några få invånare på denna ö nu citerar jag ju fritt här som ni förstår. Detta är inte ordagrande men innehållet är rätta. Det kan inte vara så att det ska betyda att vi ska ta ihjäl varandra att livet går ut på, på detta våld. Så väljer ni. Och så följer vi. Så den kristna ledaren fightas inte i debatten, tar inte liksom och ska på något sätt övertyga, argumentera, diskutera och bli riva och slita. Och så tar de här fornordiska ledarna detta till sitt rådslag, kommer tillbaka och säger Från den här stunden ska Island vara en kristen ö. De avsäger sig det fornordiska Asatron och de blir kristna där. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt när Jesus ger sitt liv på korset så är det inte det där maktspelet som vi är så vana vid av bara nyhetsflödet utan det är självuppgivande kärlek det är det annorlunda rikets principer men det är det som störtar härskare från deras troner och upphöjer den ringa och den enkla. Att lägga ner för att återuppstå. Att offra sig för att leva. Maria och Elisabeth de touchar på ett rike av sån enorm glädje. Han skingrar de som har stolta hjärtan. Split, splittring finns alltid i våra hjärtan, Att se ner på andra. Att leta fel på andra. Att ta djävulens roll av att vara åklagare. Splittringen finns alltid i högmodet. Men Maria och Elisabeth de visar på ett annat sätt att leva. Och jag skulle önska att jag kunde nå upp till den höjden av, av gudfruktighet som finns i de här två kvinnorna. Han har tänkt på barmhärtighet, sjunger Maria. Han tar sig an de svaka. Alltså det är närmast provocerande att Gud i sin nåd. Han tänker på barmhärtighet, han tänker inte på hämnd han tänker på barmhärtighet och han tar sig an Israel genom släkte till släkte har han varit en trofast gud. De stora orden är inte de sista orden utan det är utgivandet, det är uppoffrandet, det är kärleken som föds i Betlehem och som fullbordas på Golgata och som ger oss liv för alltid. Don't stand in the way for Jesus. Låt honom få etablera i våra hjärtan. Vi är välsignade. Inte för hög mod och kaxighet. Inte för splittring och isolation. Utan för att det annorlunda riket ska få bryta fram in i frusna hjärtan. Och ta del av hans stora nåd. Don't stand in the way for Jesus. Låt oss åtminstone försöka leva som Maria och Elisabeth. Amen.